0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
1: Ja, met deze week weer een People Power Change. Met natuurlijk mijn fijne vriend en collega Jeroen Buscher in de studio. En waar hebben we het met elkaar over? Nou ja, ondertussen is het iedereen wel duidelijk toch... dat het ongelooflijk hard verandert allemaal daarbuiten. Alle ontwikkelingen die er zijn in de maatschappij en op het technologisch gebied... En de grote vraag is dan natuurlijk, wat doe je daarmee in je organisatie? Hoe verander je mensen? En moet je ze überhaupt wel veranderen? Dat is ook nog wel een vraag. En want ja, uiteindelijk zijn mensen jouw organisatie. En in People Power Change gaan we in gesprek met mensen die die verandering aanvoeren. En wij noemen ze Change Agents. Maar het leuke van vandaag is, eigenlijk hebben we vandaag geen Change Agents in de studio, Jeroen. Eigenlijk hebben we vandaag net weer andersoortige mensen in de studio. En wat dat dan is en wie dat dan zijn, dat gaat Jeroen Busscher jullie vertellen.
0: People Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties met Jeroen Busscher.
2: Uh, wellicht geen change agents, maar sowieso een wijsneusje. Welkom bij People Power Change. En het is toch ongelooflijk geweldig dat je alweer luistert. Ik ga me afvragen, heb je niks anders te doen? In deze aflevering gaan we in gesprek met Zeger Schavenmaker, Innovation en new Business Developer bij Vialis. En Martinez van der Ruitenbeek, Innovator bij uh, Volker Infra. Beide organisaties zijn dochter van Volker Wessels, de bouwer. U kent ze wel van die, van die wegen na alles waar, waar je je kop tegen kan stoten, zeg maar. Uh, maar onze uh, beide gasten zitten hier niet omdat ze veel van bouwen of zelfs van verandermanagement weten. Ze zitten hier als. Sneezers. Hey. Sneezers zijn mensen die verkouden zijn van nieuw gedrag. Zo schrijft uh, de, onze managementgoeroe Jeroen Buscher in zijn laatste boek. Aanstekelijk veranderen. Nou, dan hoor ik veel goede verhalen over Augustus. <lacht> de manier hoe zij handelen en denken infecteert als het ware hun omgeving. Ze zijn geen change agents in de zin dat ze een veranderopdracht uitvoeren. Ze zijn als het ware de verandering zelf. Hoe denken en handelen Sneezers? En dat gaan we in deze uit Uitzending onderzoeken. En natuurlijk, dames en heren, Trompgeroffel. Ik mag u met veel trots melden dat Harry Starre wederom, ja het is niet te geloven, hij houdt het maar vol, wederom een column gaat verzorgen. Harry is voormalig directeur van Management Development Centrum De Baak. Schrijver, spreker en natuurlijk columnist voor het Financieel Dagblad. En bij... People Power Change. En sinds kort verzorgt hij ook hier bij People Power zijn eigen programma. Hij zal zijn maandelijke column verzorgen. Maar we beginnen natuurlijk zoals altijd met onze gasten. En dat zijn er deze keer twee. Zeger en Martinus. Ik ga er maar vanuit dat ik jullie bij de voornaam mag noemen. Ik begin bij Martinus. Martinus, wat heb jij eigenlijk zelf nodig om te kunnen veranderen?
3: Nou, het klinkt misschien raar, maar... Um... Tot nu toe was het eigenlijk een uh, zware weerstand zeg maar, van andere mensen. Of um, een, een soort van een intern geloof. Hè? Dus ik geloof ergens in. En een heleboel mensen die, uh, zijn het er gewoon niet mee eens. Nou, dan gaat het toch gebeuren, zeg maar.
2: Dus het is irritatie wat tot verandering leidt. Ja, heel
3: vaak. Ja, heel ja. vaak. Ja, ja. Okay. Ja.
2: En wat, wat formeel, als je, je krijgt maandelijks waarschijnlijk ook een bedragje gestort. Uh, wat, wat staat er dan op de payroll? Wat doe je formeel?
3: Nou, dat was een uh, erg lang onduidelijk eigenlijk. Uh, op dit, dit moment staat er bij uh, Dr. Innovator. Dr. Innovator. Dat is alleen nog maar van de laatste twee weken. Daarvoor was het uh, nou ja, specialist, constructeur, uh, van alles en nog wat. Eigenlijk alles wat ik niet deed, stond erop.
2: Oh ja, oh ja. En, en uh, Want, want jij, jij leidt een future lab. Wat is dat?
3: Nou, Een future lab, dat, um, dat is eigenlijk een plek waar uh, mensen nu uh, lekker bij elkaar kunnen komen. Alles draait erom een bar. Koffie, uh, gezelligheid, mensen zeg maar. Ja. En um, uh, de filosofie erachter is dat als mensen eenmaal met elkaar gaan praten... dan ontstaan er hele mooie dingen. Ja. En uh, dan, dan, weet je, ze, ze kijken elkaar in de ogen. Um, ze kunnen elkaar dingen vertellen. En uh, ja, het, het is elke keer weer een soort van magic, maar er komt gewoon iets uit.
2: En jouw dagelijks bestaan is nu steeds meer dat leiden van dat Future Lab... waar nieuwe ideeën geboren worden. Klopt, ja. ja. En wie was de opdrachtgever daarvoor?
3: Uh, nou, niemand. Niemand? Nee, nee.
2: Heb je rijke papa of mama of zoiets?
3: <laughs> nou, het is eigenlijk. Um, weet je, er waren een heleboel gesprekken in termen van hoe moet je nou uh, omgaan met mensen die, uh, die nieuwe ideeën hebben. Dat zijn een beetje, een beetje vervelende types, hè? Want die. Ja. die het uh, die, die, uh, begin met klagen. Ja, die, 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 die gooien de boel omver en, en begin met klagen. Die wil altijd geld hebben, dat soort dingen. Um, en dat, dat kun je heel slecht plaatsen, eigenlijk, in een organisatie die professioneel wil handelen. Ja. Um, tot natuurlijk het besef komt van hey de wereld gaat nu wel zo hard dat uh, je kunt er niet meer omheen
2: kunt. Misschien kletsen die mensen niet helemaal uit hun Pre -pre
3: -pre -precies, nek. Precies, precies. Um, dus op een goede dag, um, uh, ik was altijd gepraat, een beetje zat. Dus gewoon een uh, bordje ergens ophangen: van dit is nu het Future Lab. Um, uh, vind ervan wat je wil, maar dit is nu gewoon een feit geworden.
2: Er was dus een vergaderkamer en op een dag kwamen we daar aan, hing er een nieuw bordje en toen was het een Future Lab geworden. Klopt, ja ja. ja. Dat is tamelijk brutaal.
3: Ja, maar ja, het, het heeft wel gewerkt. Het heeft en, wel gewerkt. Uh, en het was eigenlijk. Um, um, en nu heb ik wel extreem geluk gehad met, um, met, met onze um, uh, legerleiding. Want um, uh, op. Weet je, um, ik vertelde dat. En um, uh, opeens was er een soort van een klik. Dus die, uh, die mensen zeiden: van... Weet je, we gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen. Ja. En uh, het, het was een soort van. een op de andere dag. Um, dat we gezegd hebben, jongens uh, volgend jaar deze tijd, gaan we gewoon zorgen dat die er is. Punt uit.
2: En of ze het mee eens zijn, of ze de budget voor vrijmaken. maken kletspraat, wij gaan gewoon zorgen dat de goede ideeën in deze organisatie ontwikkeld kunnen worden en een plek kunnen krijgen. Yeah. En ik begin gewoon een future lab. Klaar. Yeah. Yeah. Kijk, dat is yeah. nog een sneerzenschap. Ik ga even naar je collega. Uh, de luisteraars hebben van jou nu een profiel. Nou, Zeger, zeger wat staat er op jou, jou, jouw loonstrookje?
4: Bij mij staat er Innovation en New Business Developer. En ben je voor die rol ook gevraagd? Of is dit ook zo'n zelfbedachte functie? Die rol heb ik eigenlijk zelf bedacht. Sinds 1 januari heeft Vialis de afdeling New Business Development. Uh, New Business en Marketing, zoals we dat noemen. En uh, daarvoor hebben we een aantal mensen gevraagd in de organisatie die innovatief kunnen denken en anders kunnen denken. Daar was ik er een van. En toen hebben we nagedacht, ja, hoe willen we die functie nou eigenlijk noemen? Nou, het is niet alleen maar innovatie waar we mee bezig zijn. We zijn ook echt bezig met businessmodellen en nieuwe markten. Dus vandaar uh, innovation en new business developer.
2: En, dus, dus jij dacht, God, ik kan iets veel zinnigers doen dan ik altijd doe. Want uh, formeel, de organisatie uh, voor de mensen thuis, de, men, uh, de organisatie waarvoor je werkt, waar verdienen die hun geld mee?
4: Vialis is groot in uh, verkeerstechnische systemen. Dus uh, verkeerslichten, de systemen langs de weg, uh, tunneltechnische installaties. Okay. Uh, alles wat uh, langs de weg staat en een stekker nodig heeft. Dat, ja, ja uh, doen dat, we ik graag.
2: 80, dat ik 80 moet rijden en zo. Bijvoorbeeld? Ja, ja. of nog. Oh, dan komt de jullie. Ja. Hey en uh, 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 Martinez, uh, waar, uh, waar verdienen ze bij jullie hun geld mee? Want jij zit net in een ander stukje van Volker Wessels.
3: Ja, ik zit bij uh, Volker Infra. En dat is eigenlijk um, het overkoepelende orgaan voor alle infragerelateerde bedrijven binnen Volker uh, dus, dit
2: dit snapt mijn dochter vannacht niet. <laughs> wat maken jullie? Uh,
3: nou, wij, uh, wij helpen vooral de grote integrale projecten. Dus stel er moet een uh, snelweg met een heleboel bruggen, tunnels, uh, aqueducten gemaakt worden. Ja? Dan doen wij um, uh, het ontwerp en de organisatie uh, uh, regelen.
2: Hoe de, en, hoe de weggetjes moeten lopen en welke bordjes er moeten staan.
3: Uh, nou, dat niet specifiek, maar uh, alle partijen die daarbij betrokken zijn, om die goed samen te laten werken. Oh, okay. Dus Je, ja. uh, heel vaak werken we dus samen met Viales, KVS. Van Atom en Blankenvoort. Maar ook uh, externe partijen um, die daarbij betrokken zijn. Jullie
2: zijn een soort super projectmanagers.
3: Ja, de, zo zou je het kunnen zeggen. Plus een, um, wel een zwaar ontwerpcomponent erbij. Dus we zijn ook wel technisch uh, sterk onderlegd.
2: Hé, hey, jij kocht op een dag een sticker. Die plakt hij op het raam. Toen zei je nou is een Future Lab. Wat vond jouw baas daarvan?
3: Uh, mijn, mijn baas vond het geweldig.
2: Oh, en ja. is dat ook de reden waarom het er nog steeds is dan? Ja, ja.
3: Huh? ja dat helpt wel. Daar, daar ben ik wel van overtuigd hoor. Dat is iemand die, uh, die, uh, die zelf ook uh, sterk uh, de neiging heeft om, om nieuwe dingen te doen. En uh, die, 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 die hoort het aan. En ja, die is zo ontzettend meegegaan hierin. Uh, ik ik sta er eigenlijk nog een beetje van, van te kijken. Uh, dat, dat zie je niet vaak.
2: Maar je, je hebt ook maar één lichaam. Je kan niet op twee kant, uh, momenten tegelijk zijn. Ik neem aan dat jij werk had waar je keurig een loontje op verdiende. En daar ontstond die irritatie. Goh, maar de, we laten allerlei kansen lopen. Dat kan ik me zoiets bij voorstellen. Ja. En op een dag heb je gezegd, nou, ik ga dat werk gewoon niet meer doen. Klopt. Kreeg je dat zomaar verkocht?
3: Uh, ja, ja, want... Um, <laughs> de, Jeroen is op zoek naar de diepere uh, betekenis.
2: Ja, ja, nee, het is gewoon, uh, gewoon eerlijk, heerlijke ajo-lul ah, die, die gaat dat doen.
3: Nou, Dat komt misschien omdat ik dat al een paar keer geflikt had. Um, ik, ik ben ooit begonnen als constructeur. En uh, werd dat heel erg zat omdat er uh, uh, heel veel rekenwerk uh, in zit. Hè, en vooral handwerk. Uh, uh, je moet heel veel dingen repeteren doen en doen. Dat, dat vond ik helemaal niks meer. Toen dacht ik, weet je wat? Ik uh, stop ermee. Ik ga de, ik ga de ICT in. Um, om al dat werk te automatiseren. Nou, dat een hele pootje gedaan. En toen begon het eigenlijk. Um, ik heb eens een keer iets gemaakt. Uh, weet je, een soort, soort proof of concept. Maar dat werd onbedoeld een uh, vrij groot succes binnen de organisatie. Dus iedereen zegt van, hup, uh, pakken, meenemen, gelijk toepassen in je project. En we doen het gelijk groot ook. Nou, dan raad je wat er gebeurt. Uh, dat hele systeem klapt natuurlijk in elkaar. Uh, er zit veel te weinig support achter. De, het is niet goed geïmplementeerd. Je hebt nou ja, al dat soort ellende. Uh, maar je bent wel zelf verantwoordelijk daarvoor. Je krijgt al die ellende op je, op je dak. En leert wel. Ja, die, ja, 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 het is een harde leerschool. En, um, en dat was niet de eerste keer dat het mij overkwam. Ook met, met allerlei andere dingetjes gebeurde dat. Dus toen ben ik eens naar uh, allerlei start-ups gegaan. allerlei um, professoren die bezig zijn met uh, hoe organiseer je nou uh, innovatie en verandering. En nou, dat gewoon gaan, uh, gaan doen.
2: En op een dag heb je dat rigoureus gedaan en zeg je van, het is toch eigenlijk te gek, want de anderen lopen meteen dezelfde problemen aan. Ja. Ik begin, ik ga gewoon die mensen helpen.
3: Ja, ja. En wat cruciaal daarbij was is, uh, ik had een vrij duidelijk proces gevonden over. Uh, dat komt eigenlijk uit de biowetenschappen, hoe de natuur in elkaar zit, uh, hoe de natuur omgaat met crisissen. Um, daar is een economisch model van gemaakt. Dat heet het uh, um, Adaptive Cycle of Resilience. Uh, en dat past naadloos eigenlijk op uh, innovatieprocessen. En het komt eigenlijk op neer, degene die iets ver, uh, verzint, die vindt het leuk om uh, een soort bom te laten ontploffen in je organisatie. En, uh, maar die willen het daar ook een beetje bij laten, want die willen weer iets, iets nieuws gaan verzinnen. En andere mensen vinden het juist leuk om dat beter te pakken en door te ontwikkelen.
2: En die moet jij organiseren. Jij moet zorgen dat die bij elkaar komen, die mensen, die krachten.
3: Ja, dus ik doe vooral het eerste stukje. Daar ben ik zelf ook van, van, van de uh, gekkigheid en malligheid en extreme dingen doen. Um, uh, maar wel tot een bepaald moment dat je zegt: Oké, okay, het is een proof of concept geworden. Uh, we weten of mensen het waarderen of niet. Uh, een business case eraan hangen en dan stoppen. Ja. Dus nog wel pitchen bij, uh, bij de directie ja. en zorgen dat het. En goed dan bemoei
2: jij, wordt. en stoppen betekent: dan bemoei ik me niet meer mee.
3: Uh, ja, dan, dan trek ik echt mijn handen ervan af. Want anders maak je weer de fout dat je dus veel te lang door blijft gaan met, uh, met die innovatie.
2: En want op een gegeven moment moet je concreet worden. En dan moet de eigenaarschap ook bij de ideeënmakers zitten.
3: Je moet het zien als een soort van uh, koe van de kalf scheiden.
2: Het moet op eigen benen staan. Ja, ja. ja.
3: en het is heel gezond als andere, gewoon projectmanagers op een business manier naar het idee kijken. Gewoon keihard erin worden.
1: We praten zo verder met deze beide interessante heren die, uh, die innoveren vanuit het niets zonder dat het hun baan is. Ik, uh, ja, Jeroen en ik staan er nog steeds een beetje van te kijken. We hey, hebben we een heel uur om erover door te praten? Glen, we gaan het helemaal anders doen. Ja, we gaan helemaal dan? anders doen. God, het lijken wel ondernemers. Oh ja. Yeah. Ja, straks weer.
4: People
0: Power inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
2: Ja, welkom, 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 welkom terug. We zitten hier met Martinus en Zeger, we werken allebei bij Wessel. Oh, sorry, Volkers uh, Wessel, Volker Wessels. Dat uitspreken van die namen. En uh, uh, als u het eerste kwartier heeft geluisterd, dan zijn er sommige mensen die denken. Uh, Hoor ik dit nu goed? Dit zijn twee mensen die hadden een nette baan. En het grappige is, die hebben ze nog steeds. Maar op een dag zeiden ze, weet je wat? Wat ik moet doen allemaal in mijn baan, dat ga ik maar niet meer doen. Ik ga heel iets anders doen. En op bijzondere wijze zei hun omgeving... Nou, als dat moet, dan ga jij dat maar doen. En ze krijgen nog steeds betaald. Althans, dat beweren ze. En nee, het zijn geen acteurs. acteurszeger. Jij, jij had op een dag ook van... Eigenlijk, wat we hier allemaal doen zijn... Er zijn allemaal ideeën die gaan verloren... En wat ben je toen gaan doen?
4: Het was vooral dat ik heel veel inspiratie nodig had. Om te veranderen heb ik echt mensen om me heen die mij kunnen inspireren met mooie ideeën, leuke uitdagingen. En die had je niet in je projecten? Die had ik wel en die had ik voornamelijk in de gesprekken met mijn klanten. Ik was commercieel verkeerskundige, zoals we dat noemen. Ik ben verkeerskundige opgeleid. En uh, uiteindelijk ben ik daar uh, klantgesprekken, klantenrelaties uh, gaan behouden. Dus jij sprak
2: met gemeente Huttepetut, want die moest een nieuwe rotonde en een nieuw tunneltje. En dan ging jij
4: daar praten. Ja, inderdaad. Vooral voor het verkeerssysteem inderdaad. En uh, in die gesprekken was ik eigenlijk altijd op zoek naar de waarde voor de klant. Want dat vond ik het staan in die gesprekken. Uh, ik uh, werd dan ook eigenlijk altijd, uh, kreeg ik regelmatig het verwijt dat ik dingen verkocht die we nog niet hadden. Uh, en toen dacht ik, ja, wat, wat ben ik nou aan het doen dan? Want uh. jij zat
2: daar met die wethouder en die zei, doe mij een rotondetje en een tunneltje. En dan zei je, nou wacht eens even, dat kan misschien nog veel handiger.
4: Ja, ik zat, ik zat voornamelijk met de beheerders van ver en verkeersmanagers die verantwoordelijk zijn voor de bereikbaarheid van de stad. En uh, dan zei ik, ja, we hebben allerlei mooie systemen en mooie oplossingen voor jullie. Maar wat, wat is nou eigenlijk echt jouw probleem? En wat is nou de uitdaging waar de gemeente Hilversum bijvoorbeeld mee te maken heeft? En dat vond ik vooral leuk om te verkennen. Uh, en dan kom je niet altijd bij je standaard oplossingen die je hebt al in je portfolio. Dus je was een verkoper
2: die bij zijn klant iets anders verkocht dan we in de winkel hebben liggen?
4: Ja, eigenlijk wel, ja. En toen? Nou, en dat werd ook wel gezien door de organisatie. Uh, en die zeiden van, ja, uh, uh, interessant. Uh, misschien moet jij meer die kant op uh, gaan. En zodoende heb ik uiteindelijk deze functie gekregen. Maar dat, uh, die inspiratie, die zocht ik uh, heel erg binnen Viales. Uh, de onderneming waar ik werk. Maar er waren nog zoveel mooie, andere prachtige fokke ondernemingen. Die hele andere dingen doen. Die bouwen huizen en die bouwen viaducten. En die, die leggen hele netwerkstructuren aan van gasvezel. En daar was ik heel erg in geïnteresseerd. En daar wilde ik me eigenlijk meer over weten. Ik, ben toen, ik kreeg toen een managementopleiding aangeboden. En daar kwam ik.
2: Hij fronste nu? Tot,
4: ja, daar kwam ik tot de conclusie dat ik dus die inspiratie echt heel hard nodig heb om mijzelf te laten groeien. En zodoende ben ik mensen gaan opzoeken in de organisatie, binnen Volker Wessels. En ik heb steeds rondgevraagd: uh, Ken je nog iemand uh, die vervelend is? ken je iemand uh, die, 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 die het bloed om die nagels vandaan haalt. En steeds goede ideeën heeft en anders denkt? Uh, ik zie een bruggetje naar Martinez aankomen. Zeker, zeker. Martinez is een van de mensen die ik in die tijd heb ontmoet. Uh, en uh, ja. We hebben een hele mooie ontmoeting gehad in die tijd. We zijn, we zijn een paar uur door de duinen gaan wandelen. En we hebben het over van alles gehad wat ons inspireert. En, en daar komt een heleboel energie van vrij.
2: Maar ik zie dat zo voor me. Ik, jij zit op mijn afdeling. Ik ben jouw baas. Ik doe dat functioneersgesprek. We hebben hier heel veel HR-mensen over de vloer altijd. Dan hebben we het functioneersgesprek. En dan doen we jaar één. En dan is nou zoveel tunneltjes verkocht. Zoveel omzet gegenereerd, et cetera. En nu heb jij een gesprek. en dan. Hoe kan dat dan? How, wat doe je dan de hele dag?
4: Ja, ik, ja, ik, vond, ik vind, dat is een lastig, lastige vraag voor mij. Want ik weet eigenlijk niet zo heel goed hoe het gebeurd is. Maar het is denk ik voornamelijk dat, ik, uh, dat die sales liep wel. Die gesprekken met die klanten waren fijn. En, en, en die, die, die omzet, die, die was er wel. En daardoor creëerde ik een soort vrijheid voor mezelf. En dan kon ik tijd besteden aan dingen die ik ook wilde doen. Ik denk dat dat gebeurde. Dus ik hoor twee lessen. Ik hoor Martinus en die, die stak een bepaalde vinger omhoog.
2: En zei van kom op daar heb ik eigenlijk geen zin in. Ik ga gewoon iets anders doen. En jij uh, vond jezelf op een dag terug en dacht verrek. Ik had het niet eens door. Maar ik ben eigenlijk hele andere dingen gaan doen. Ja. Dat klopt dat het, dat het zo onbewust was. Of had je op een gegeven moment een strijd waarvan je zei ik ga dit doen. Of kwam het echt helemaal uit jezelf dat je denkt.
4: Oh, dus is ook wel leuk. De spelende mens. Nee, dat moment van die managementopleiding, en dat ik me besefte dat ik echt veel meer met vernieuwing en innovatie wilde doen, dat was wel echt een kantelpunt voor mij. Waardoor ik al die andere innovators en vernieuwers ben gaan opzoeken.
2: Maar je bent niet gaan solliciteren op die baan, je bent het gaan doen. Juist. En dat maak je in mijn ogen een sneezer. Maar goed, daar zal ik straks op uitkomen.
1: En zeg jij, het is wel grappig hè. Uh, ik snap nu hoe het ongeveer gegaan is, maar er is een moment dat er jij of iemand dat moet zeggen: van nou weet je, dat target van dat sales, laten we daar maar even mee ophouden. Je gaat nu alleen maar dat andere doen. Hè? Want het was een soort bijbaan voor je. Je ging, je ging daarnaast innoveren en je laten inspireren omdat je dat leuk vond en dacht: dat heb ik nodig in mijn werk.
4: Dat verkopen, dat gaat wel. Maar op een gegeven moment heb je dat wel losgelaten. Ja, dat kwam toen met de oprichting van die nieuwe afdeling. Die nieuwe business afdeling. Waardoor ik de mogelijkheid krijg om volledig met innovaties bezig te zijn. Uh, maar ik hoop wel uh, dat dat proces daarvoor uh, in ieder geval heeft, toe heeft geleid dat die afdeling is. Maar moest gereed. je daar dan voor solliciteren? Ik ben daarvoor voor Je bent gevraagd. Ja. Kijk. Ja, dus ze hebben je al gezien. Zeker, zeker. De leidinggevende die ik toen had, is ook meegegaan als leidinggevende naar de nieuwe business afdeling. En die heeft mij vanaf moment 1 gezegd, jij moet erbij zijn.
2: Oké. Okay. En hoe bereik je nou uiteindelijk effect? Hoe, je, 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 je gaat op een gegeven moment ga je op zoek, je legt verbindingen. Maar wat bereik je
4: uiteindelijk? Wat ik bereik is dat ik heel blij word van alle combinaties die ik kan leggen. Dus van het feit dat ik, ik zie het als een soort doelstelling voor mezelf. Dat ik binnen twee telefoontjes de juiste persoon te pakken heb als ik een bepaald vraagstuk heb. En dat lukt me nog steeds heel goed. En dat vind ik fascinerend in zo'n groot bedrijf als Volker Wessels. Met zoveel disciplines. Dat je met zulke korte lijntjes de juiste persoon te pakken krijgt.
2: Maar ik herinner me heel goed. Ik werd op een gegeven moment voor iets uitgenodigd door jou. Zo kennen we elkaar. En er zaten ineens zes mensen aan tafel. Die had jij allemaal verbonden. En die zeiden ja ik ben eigenlijk nu ook bezig met dingen anders. Of op een nieuwe manier aan te pakken. Hoe komt dat dan dat jij die aansteekt? Of waardoor gebeurt dat?
4: Die mensen die ik toen ben gaan opzoeken. Die andere innovators, inspirators binnen Volker Wessels. Daar ben ik gewoon mee gaan samenkomen. Dus ik heb de Creative Hub opgericht. Zoals ik die toen heb genoemd. Een, een, een club van mensen, van innovators. Die het leuk vinden om één keer in de zes weken bij elkaar te komen. En te vertellen wat ze doen. En wat hun inspireert. En wat ze bezighoudt. En welke uitdagingen. En te kijken waar de kansen liggen om samen te werken. Maar uiteindelijk is de,
2: de organiserende kracht is enthousiasme en liefde voor vernieuwing. Absoluut. Absoluut. Geldt het ook voor jou, Martinez? Zie je dat ook bij de mensen die bij jou in de lab komen?
3: Ja, absoluut. Dat is ook um, zelfs de, de, de voorwaarde daarvoor. Uh, um, als mensen binnenkomen met bijvoorbeeld van... hé, hey, ik heb een goed idee, uh, los het op. Dan uh, dat, dat doen we gewoon niet, zeg maar.
2: Je moet zelf eigenaar willen zijn.
3: Ja, ja en sterker nog, je moet uh, bij je leidinggevende uh, organiseren... dat je daar tijd voor kunt vrijmaken. Uh, meestal vragen we ook van... Kom alsjeblieft met een team, want één is geen. Uh, en zelfs met een team van vijf tot, tot zeven man. Uh, en als je het helemaal goed doet, kom een week lang. Nou, dan, als mensen het idee belangrijk vinden, dan gaan ze het organiseren. En als ze het georganiseerd krijgen, dan is het waarschijnlijk ook een uh, belangrijk issue wat opgelost moet worden.
2: Dus je toetst eigenlijk de kracht van het idee of dat idee, los van de persoon, erin slaagt om mensen op de been te brengen.
3: Juist. Ja, want in het verleden was het, uh, had je natuurlijk ook wel uh, uh, dat ideeën verzameld werden. Uh, middels ideeënbussen of allemaal, allemaal ja. dat soort dingen. Alleen, um, dan was er altijd weer iemand die ertussen zat en die iets goed of
2: niet goed vond. Ja, maar is, ik heb een leuk idee, maar ik heb een heel ouderwetse bazin. En uh, ik heb het al zo druk, maar het is echt een goed idee. Um, um, kan je me dan ook helpen dat ik mijn baas kan overtuigen dat ik hier ruimte voor mag? Dat ik zomaar een week lang... ...in jouw, in jouw uh, vergaderruimte met een nieuwe sticker erop... Uh, ...gek mag gaan zitten doen.
3: Nou, um, soms <laughs> in, in zo'n geval kun je overwegen om even een stapje terug te nemen. Te zeggen van, hé, hey, ik ga uh, mijn bazin overtuigen om eens een gewoon te komen. He, dan, dan doe ik een soort inspiratiesessie met allemaal uh, uh, managers, bazen... Hoe Sceptische ik noem mensen. Uh, dat ja. ja En uh, echt waar, we, we hebben het ge. Uh, het is fantastisch om te zien. Hè? Je krijgt een, uh, een setje van mensen binnen met stropdassen en, en, en heel, uh, druk een heel drukke booskijker. Stropdassen, echt waar? <laughs> en aan het eind van die sessie lopen ze te dansen of met zware te, te, te,
2: te doen. En wat verandert er dan?
3: Nou ja, er gaat een knopje los in die kopjes hè? en daar gaat het om. Mensen zien opeens van, hey, um, innovatie, dat, dat kan erg leuk zijn. Um, het is heel verbindend, hè? want je, 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 je opent een soort van je hersens voor allerlei nieuwe dingen. En het is aan de ene kant... Mensen gaan heel vermoeid weg. Want het is een soort nieuw iets. Alleen ze, ze gaan met zoveel inspiratie weg. Dat,
2: uh, Vaak hoor je dat, dat veranderen... En innoveren is veranderen. Ja, bij veranderingen krijg je weerstand. Ja. Daar, dat lijkt jullie bijna niet te dieren.
3: Nou, maar dat komt omdat je weet... Dat um, mensen... Uh, die, die, laten we zeggen... Um, Weggaan, verward... En, um, en niet weten wat er gebeurd is... Dat is heel gaaf, want je hersens, je, prima, je, prima, je primatenbrein, die is gefocust op structuur en regelmaat en niks veranderen. Ja. En als mensen dus hoofdpijn hebben als ze weggaan, heb je iets heel goed gedaan, want je hebt iets veranderd aan dat primatenbrein.
2: Hoe meer hoofdpijn, hoe meer draagvlak. Zo
1: is dat. En niet anders. Straks gaan we bellen met, uh, je, met Jeroen. Moet je horen, met, ja. Hij zit hier recht voor me. Dus ik denk alleen maar aan hem. We gaan zo bellen met Bel me. Harry Starren. Bel, me, Glenn. Bel zijn, me Ik kan je ook wel even bellen. zo. Uh, met Harry Starren voor zijn maandelijkse column. En dit keer gaat het over een nogal precair en serieus onderwerp. Namelijk de dood.
0: Meepraten of meer programma's. People-power.nl
2: Dames en heren. De meest levende, levendige man die bij ons een kolom maar kan verzorgen. Harry Starren.
0: Dit wordt een uh, serieuze kolom deze keer, maar ik ga hem luchtig brengen. En de titel is De dood leeft. Over sommige dingen sprak je niet, en zeker niet aan tafel. De dood was zo'n onderwerp. Bij ouderen is het de olifant in de kamer. En er zijn steeds meer ouderen. In Nederland en in de geïndustrialiseerde wereld. Onze wereld vergrijft. Voor het eerst stelt de Nederlandse bevolking meer mensen boven dan onder de 40. Was de ouderen vroeger een minderheid, de ouder is hard op weg een meerderheid te worden. Dat heeft consequenties. Een ervan is dat de dood bespreekbaar wordt, of moet worden. De olifant in de kamer is een kudde geworden en het laat zich niet ontkennen, we gaan dood. Zo laat zich de opkomst van de oudere partij 50PLUS verklaren en de discussie over het voltooide leven... Wie in de boekhandel naar de hoek van zelfhulpboeken gaat, ziet dat het hier om een groeimarkt gaat. De meeste boeken richten zich op het leven en dat je er iets van moet maken. Hoe dan? Stilzwijgend uitgangspunt is carpe diem, pluk de dag. Er wordt veel nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid en de maakbaarheid van geluk. Wie het noodlot de schuld geeft, heeft het bij voorbaat niet begrepen. Pech hebben is iets voor sukkels. Heb je dan wel goed opgelet? Geluk wordt een recht en een plicht, om de filosoof Pascal Broekner te citeren. Dat de zoektocht naar geluk niet gelukkig maakt, is intussen een groeiend vermoeden. Geluk moet je niet nastreven, het is de voorspelbare bijvangst van een zinvol leven. Een leven waarin iets betekent voor anderen. In diezelfde boekenkast rukt de dood op. Carpe diem krijgt de helpende hand van memento mori, gedenk te de sterven. Er zijn twee stromingen. De boeken die de weg wijzen naar een uh, leven lang fit blijven... en waarin voorspeld wordt dat we ouder gaan worden dan 100, 120 wel... en dat het eeuwige leven in het verschiet ligt. Als we maar tijdig nieuwe onderdelen overzetten, transplanteren... technisch kan het. We slagen er immers ook in om klassieke auto's rijden te houden. Dan waarom niet zelf? Doodgaan is iets voor sukkels. Ik vermoed dat we te maken hebben met een stroming van illusionisten... We worden allemaal Hans Klok. Er is enige reden voor sceptisch. Waren vroeger priesters de kooplieden van het eeuwige leven, nu zijn het de medici en de gezondheidsfanaten. De tweede stroming richt zich op onze omgang met de dood. Dat is de stroming van de realisten. De dood als laatste levensopgave. Om René Gudde, de overleden directeur van de Internationale School voor Wijsbegeerden, te citeren: sterven is dood eenvoudig, we kunnen het allemaal. Dominant is de gedachte om de dood bespreekbaar te maken. De vraag hoe te leven wordt aangevuld met de vraag hoe te sterven. Cicero, de klassieke Romein, noemde dat de kernopgave van de filosofie. Albert Camus, de Franse Nobelprijswinnaar, schreef dat aan door de vraag van de zelfgekozen dood... de kernvraag van de mens te noemen. De keuze voor het leven is immers vrijwillig als de zelfgekozen dood het alternatief is. Wie leeft, kiest daar kennelijk voor. Hoort deze beschouwing wel thuis op het kanaal van People-Power? Ja, natuurlijk. Wie de regie zoekt, de macht voor mijn part, over zijn eigen leven... ...komt onvermijdelijk bij de dood uit. Die moeten we bespreekbaar maken. Hoe dan? Door erover te beginnen.
2: Elk medium kent zo zijn eigen taboes. En bij de radio is dat stilte. Maar een column als deze verdient stilte. Dus daarom... Of Glenn het leuk vindt of niet. Drie seconden stilte om nog even te spiegelen op deze column. Stukje innovatie op de radio. Kijk. <lacht> zitten, uh, te de praten. stilte duurde te lang voor Harry. Die ah, ja, die denkt, uh, daar begin ik niet aan. We zitten hier bij, met Martinez en Zeger. En uh, ik heb al een paar keer gezegd. Zij zijn in mijn visie... Sneezers. In ouderwetse organisaties, dan dacht de baas na, dan moest het personeel grofweg uitvoeren wat de baas bedacht had. In hedendaagse professional organisaties werkt beïnvloeding heel anders. Zeg je nu tegen eigenwijze professionals, jij moet dit en dat en dat gaan doen. Dan zeggen ze, zeg als jij het zo goed weet, doe je het toch lekker zelf. En een voorbeeld zien we hier aan tafel. Twee mensen die verandering teweeg brengen, niet omdat het management heeft zitten nadenken. Maar omdat ze enthousiast zijn. Omdat ze betrokken zijn. En omdat ze aanstekelijk zijn. Omdat ze op een gegeven moment zeggen: Goh, ik heb toch zoiets leuks. En collega's enthousiasmeren. Omdat die zeggen: Ja, ik herken dat. Ik vind dat ook. Ja, de baas die ziet dat niet. Maar we gaan het wel doen. Want we gaan het met elkaar doen. En dat vraagt zelforganiserend vermogen. Dat vraagt de moed van ondernemerschap. En dat vraagt heel veel enthousiasme. En dat enthousiasme dat spat hier van de hoek van de, van de Kamer. Uh, Zeker. Um, uiteindelijk hè, Nu ga ik toch op dat stoeltje van die baas zitten Moet de schoorsteen roken hoe, hoe weet ik nou dat al die gekkigheid Ook tot iets leidt eigenlijk
4: Nou ik vind het wel mooi dat je uh, dit zegt Want uh, eigenlijk herkent Onze directie nu wel Dat die sneezers heel hard nodig zijn Waarom? We hebben een uh, ambitie, een visie als Fokkerwessels. We willen bouwen aan een betere levenskwaliteit. We willen niet zomaar een weg aanleggen en zomaar een viaduct of een woning bouwen. Nee, we willen stilstaan bij wat dat betekent voor de kwaliteit van leven. Ik hoor een why. Precies. En uh, wat ze hebben gestaan is, uh, de, onze CSR-manager, uh, Lars van der Meulen, heeft twaalf uh, mensen aangewezen. Die, waarvan hij denkt dat ze krachtig genoeg zijn om uit te kunnen dagen. Uh, we noemen dat de ambassadeurslevenskwaliteit. En ik ben daar één van. En dat zijn eigenlijk ook allemaal mensen die los van hiërarchie... Uh, ongevraagd uh, de vinger op de zere plek moeten gaan leggen. En daarbij zie je al dat het steeds meer gedragen wordt. Dat er uh, ja, individuen opstaan die vanuit een drive werken aan levenskwaliteit. En zo helpen die visie te realiseren. En heb je dan een programma? Nee, helemaal niks. We zijn volledig... Uh, we hebben meegekregen dat we die visie mee gaan helpen uitdragen. En die, daar geloof je ook in? Zeker, zeker. zeker. Ik denk dat wij heel, als bouwbedrijf hele mooie stappen kunnen maken... in wat binnenin onze invloedssfeer ligt. Om bij te dragen aan een betere levenskwaliteit. Uh, ik vind bepaalde thema's heel interessant. Uh, zoals gezonde woningen, maar ook uh, infrastructuur... die gezonder is en beter voor het milieu. Uh, daar wil ik me graag op richten. Uh, en, 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 en al die personen zijn gekozen op karakter en drive... Dat is hoe wij geselecteerd zijn.
2: Dus dat wil zeggen, de, de, we zijn evolutionair in organisaties zo gekomen dat de ouderwetse hiërarchische structuren beginnen te herkennen. Die structuren geven niet meer antwoord op alles. Maar het zijn uiteindelijk mensen, katalysatoren, enthousiastelingen die het verschil maken. Waarin herken jij je gelijkenis met die andere wat jullie dan ambassadeurs noemen?
4: In die, die drive-by. In die, in, die, in, die, in die vernieuwing, in die willen veranderen en die bijdrage echt willen leveren. Wij zijn allemaal intrinsiek gemotiveerd om daar een bijdrage aan te leveren.
2: En zijn jullie infecteus?
4: Um, ik denk dat we dat gaan ontwikkelen. Uh, de ene is daar verder mee dan de ander. En we zijn allemaal op zoek naar onze manier, hoe we dat kunnen zijn.
2: Martinus, hoe aanstekelijk vind jij... Zeger, zie jij? Jij ziet hem ook
4: rondlopen. Je ziet hem...
2: waarom is zeger effectief binnen de organisatie? Waarom helpt hij te innoveren?
3: Laatst was zeger uh, bij me op kantoor en we zeggen: Weet je wat, we gaan uh, uh, toen. zou ik nog even op een andere locatie, we zeggen een duf hok uh, we zeggen: Weet je, we gaan even rondje lopen. Dus we lopen een stukje weg. Uh, moest onder een bruggetje door, uh, zo'n brug onder de snelweg door. En dan uh, begonnen we hard te gillen. En te niet geloven. Gewoon een herrie maken in die tunnel. En dat is gewoon omdat er een soort iets ontstond. Ik weet niet wat. Um, maar, maar dat je gewoon helemaal blij wordt. Nou, dat.
2: Dus, dus de, uiteindelijk is het, die, het enthousiasme de grootste drager.
3: Ja. ja. ja een soort, je, je raakt een gesprek. En, um, en, en je, je, je verzint met z'n twee gewoon allerlei gekke dingen. Maar dat, dat is wel een soort persoonlijkheid wat hij meebrengt. Uh, waardoor dat
2: gebeurt. En... Je hebt dat Future Lab. Je bent zelf technisch opgeleid. Je bent niet opgeleid als kunstenaar of uh, gekke dingen doener. Um, hoe, 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 kan, hoe kan een instrumenteel en logisch denkend iemand vanuit een technische hoek... Hoe, kan, hoe krijgt hij die, die verbinding met die gekkigheid? Waarom werkt die vonk?
3: Nou, ik denk... Um... Ik ben wel een technische opleiding gaan doen. Maar als ik terugkijk over mijn hele jeugd naar alles. Dan was ik daar eigenlijk nooit zo heel erg mee bezig. Ik was altijd bezig met gekkigheid. Dus het, het komt nu een soort van terug. En uh, ja, die, 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 die vonk. Ik was altijd bezig met, met, uh, met uh, uh, dingen aan elkaar schroeven maken. Uh, dingen ontdekken. Uh, ja.
2: Dus het Dat, uit, zat, uitvinderschap zat diep in je? Het, zeg het zat maar. gewoon in mijn bloed, ja. Ja. Oké, okay. jij krijgt nu een enthousiasteling. Je krijgt hem in je future lab. Die zegt, ja, ik wil dit wel graag. Maar je moet me helpen. Ja. Hoe help jij diegene?
3: Allereerst, we gaan een bakje koffie drinken. Dus dan, um, dan is het eigenlijk een soort deep dive in wat, wat die man of vrouw drijft. En wat hij ermee wil bereiken. En dus gewoon eerst een verkennend gesprekje. Um, en daarna doen we zeg maar een iets formeler uh, intake. Waarbij je allemaal uh, lastige puntjes gaat, uh, gaat bespreken. Zoals, wat zijn je belemmeringen? Uh, wie heb je ervoor nodig? Welke mensen? Welke middelen? Um, hoeveel tijd kun je ervoor Je bespreken? gaat eigenlijk
2: het landschap verkennen ja, om te ja, weten kan ja. ik deze innovatie gaan trekken.
3: Nou, je, je legt eigenlijk de bal bij die persoon. Hij moet gewoon heel veel dingen regelen om dat voor elkaar te krijgen. Want uh, als wij er gaan regelen, dan uh, als future lab, dan, dan gaat het nooit werken. Want dan valt het altijd tegen wat je, wat je regelt. Dan als iemand dat zelf doet, uh, ja, dan weet je, het is net als je, je, je spaart ergens voor en dan mag je het kopen. En fantastisch dan, hè? Dat is een soort een soort achievement. En dat krijg je bij die mensen ook van elkaar. Waardoor zij met veel meer enthousiasme zo'n sessie ingaan.
2: Dus enthousiasme gaat gepaard altijd met eigenaarschap. Het gaat ook lukken. Ja, ja. En ik ga ervoor zorgen dat ik die mensen bij elkaar krijg.
3: Klopt, ja. ja. Een soort, soort victory als je dan ook echt die, uh, die, die sessie ingaat.
2: Maar als we één ding weten van vernieuwing... dat het heel vaak fout gaat. Is dat een probleem?
3: Nou, we zeggen eigenlijk... de, de uitkomst van een sessie kan, uh, uh, kan twee dingen zijn... Um, aan het eind heb je iets fantastisch bereikt. Het gaat de organisatie in. Het vliegt als een, als een sneeuwbal de, de berg af. Um, de andere is. Um, je gaat gigantisch op je bek. Maar ook dat moet je zien als een, als een cadeautje. Want um, stel je voor dat je dus niet die sessie gedaan had. En je had het echt geïmplementeerd. Dan had je een veel, een veel groter probleem gehad.
2: Maar nu komt de man met de zelfgebreide grijze trui. En die zegt ja dat Future Lab dat kost zoveel. Wat levert dat nou op? Wat is jullie business case? Nou,
3: hele goede. Want um, dat, uh, dat hebben we zelf ook moeten, moeten bewijzen. Het Futserlab is begonnen als een, als een klein hokje met de naam erop Futurelab uh, met wat, wat gekke meubels erin. En wat je daarna ziet, dat werkt niet. He, dus um, uiteindelijk um, hebben we daarvan geleerd van ja, er hoort echt een methode bij. Uh, je, moet, je moet veel meer organiseren om, om het te laten vliegen. Um, maar daardoor haal je er ook meer uit. De, de business case is eigenlijk: um, als je niet innoveert, dan weet je zeker dat je fiat gaat. Um, en ja, we hebben een, een success rate waar we op azen van, uh, van ongeveer 10%. Dus ja, dat is gewoon wel heel helder en transparant.
2: Ja, je zei uh, in het voorgesprek ook: als 90% slaagt, ben je niet aan het innoveren.
3: Nee, dan ben je verbeterprojectjes aan het uh, draaien. Dingen die je gewoon in je normale werk moet doen. Maar uh, ja, innovatie gaat om. Uh, proberen, uh, in beweging blijven. En uh, ja, plat op je bek gaan. Heel belangrijk.
2: People Power. Zeker. Uh, gekkigheid is onderdeel van een creatief proces. Je moet dingen eerst losschudden. Uh, we, we, we hebben gezien enthousiasme, eigenaarschap. Iemand die zegt: dit moet er komen. Maar wanneer slaagt nou innovatie? Uh, die, die 10% die Martinez net zegt. Jullie, jullie zijn al een tijdje bezig om dingen los te maken. Wanneer zie je nou dingen uiteindelijk effectief worden? Wanneer levert het de Nederlanders of de, de wereld wat op? En ook Volkers Wessels wat op? Uh, we weten allemaal, je, je zijn gewoon een commerciële organisatie. Je moet gewoon je geld verdienen. Dat betekent leuk innoveren. Maar wordt dat ooit, hoe komt dat ooit in die markt? Wat, wat zijn die kritische factoren dan?
4: Nou, ik, wij als uh, Viales... Uh... We uh, stoppen niet bij die proof of concept, zoals het Future Lab dat doet. Wij gaan het dan als werkmaatschappij, als onderneming van Volker nemen we het verder mee. Dus we gaan ervoor zorgen dat het dan ook echt met gegronde business case, business model canvas, uh, wordt onderbouwd. Dat de ideeën ook echt daadwerkelijk uh, potentie hebben. Daarop selecteren we ook, dus we gaan ook vroeg met de klanten in gesprek. Heeft dit waarde voor jullie? Zijn jullie hierin geïnteresseerd? En vervolgens begeleiden wij bij Nieuw Business ook de hele, het hele proces tot product.
2: En ik doe even een vooroordeeltje erin, hè? als je er tegen kan. De bouwwereld, hè? ik zie ze al rijden, nou, dat, is, dat is nou niet meteen het eerste als ik denk aan een innovatieve industrie. Hè? Je krijgt ook allemaal mensen in de organisatie die zeggen... Ja, dat kan niet en dat gaat niet. Dat wordt te duur de dat is gekkigheid en dat werkt niet. En ik heb het al zo druk. Hoe neem
4: je die mensen mee? Eerlijk gezegd, persoonlijk richt ik me daar niet op. Uh, dus we zijn wel heel erg van bewust dat we als afdeling uh, goed, goed intern ook moeten communiceren wat we doen. Maar eigenlijk ben ik vooral bezig met bewijzen dat de, de ideeën die we hebben en de ideeën die van de organisatie komen, hoe we die begeleiden, dat dat gewoon hele succesvolle ideeën kunnen zijn. Martinez, die, die, die organisatie moet er ook in mee Op een gegeven moment moet al die gekkigheid
2: concreet worden Dat moet ook winst opleveren En er moeten mensen zijn, klanten zijn Die er zo blij van worden dat ze ervoor willen betalen Of dat gemeentes of, of wat dan ook zijn ja. jij, jij vertelde straks ook Dat je uh, ideeën die bij jullie zeg maar, Uit de grond piepen Dat je die ook nog wel eventjes zo beetje, Gewoon het nieuwsgierig blijft volgen uh, Wat maakt dat ideeën uh, Commercieel en, en in de wereld uh, Uiteindelijk het halen
3: ja, dan kom je toch weer op commitment en drive uit. Dus de, de mensen die bij ons binnenkomen, die, uh, die geloven heilig in dat idee. Dat is echt heel belangrijk. Um, nou, aan het begin van zo'n, uh, wat wij noemen een design sprint. Dan uh, is er heel veel ruimte voor gekkigheid en uh, teambuilding, zeg maar. Dat heb je keihard kei nodig. Want de rest van de week is knetterhard werken. Ja, dus, Het uh, is een, een programma wat, wat op de vijf minuten afgestemd is... Om, uh, om maar door te gaan en door te gaan. En je moet weer iets verzinnen. En je moet weer iets bouwen. Um, eind van de week heb je dus een product of een dienst uh, enorm doorleefd. En um, uh, zoveel energie erin gestopt. Hè, en van alle kanten bekeken en belicht. En dat, uh, dat is wel heel belangrijk voor de doorontwikkeling ervan. Dus uh, uiteindelijk, je levert een proevenconcept op... Um, Waar, uh, waar je met je klant uitvoerig over gesproken hebt. Um, en op dat moment ga je dat dan ook pitchen aan de directie... met volle overgave uiteraard. Nou, en dan, um, uh, dan komt er natuurlijk een beslismoment... En Vanaf dat moment staat ook de directie erachter met een uh, brugleider en, uh, en een budget. portemonnee. Precies. En dan, dan gebeurt ook wat Zeger zegt. Hè? Dus uh, dat, dat proces na de proefconcept dat moet je ook gewoon op een fatsoenlijke uh, professionele manier aanpakken.
2: En begeleid jij dat dan nog vanuit je lab?
3: Nee, nee, nee. Voor ons is het echt uh, wij wij stoppen bij de bij de proefconcept om uh, focus te houden op die eerste fase van innovatie.
2: En kilt dan uiteindelijk de stroperige organisatie niet al die ideeën?
3: Um, nee, nee, want uh, door juist in die uh, vroege eerste fase de directie en de projectleiders aan te haken, uh, garandeer
1: je eigenlijk dat het proces verder uh,
2: goed verloopt. Er komen genoeg eigenaren.
1: Ja. En Martinus, jij noemt het een, een design sprint, hè? Ja. Dat, dat is een term uit de Scrum-wereld. Klopt. Um, uh, kan ik daaruit concluderen, concluderen dat jullie een soort, uh, soort innovatieversie daarvan gemaakt hebben?
3: Nou, de Design Sprint is eigenlijk, uh, die komt rechtstreeks bij uh, Google vandaan. Die uh, Google Ventures die, uh, die gebruikt dat vaak. Uh, dat is uh, eigenlijk abstract gemaakt in, uh, in, de, uh, in de markt neergezet uh, om uh, vrij veel soorten problemen aan te pakken. Uh, voor ons is dat ook een van de methodes om in korte tijd iets te ontwikkelen. Ja. We gebruiken ook andere methodes. Hè, als dat beter past bij een specifiek
1: uh, probleem. Oké, okay, maar, ja, maar ik hoor je dus zeggen. Eerst gaan we met zwaarden elkaar de hersens inslaan. Dan dat even de gekkigheid loskomt. Ja. Maar daarna heb je een, een, op, hè, een proces wat past bij, bij dat vraagstuk of bij dat idee. Klopt. Zoals de design sprints. Of nou ja, weet ik veel wat. Uh, Lien, de start-up. Uh, nou, er zijn natuurlijk allemaal mooie modelletjes voor. Klopt. En daar ga je dan in. En dat, dat is dan best wel gestructureerd. Ja, dat is heel gestructureerd. En ja.
3: heel, heel hard werken, ja.
1: Ja. Ja, ja, dus klopt. het is en gekkigheid. Ja. En knijt hard werken volgens. Ja,
3: ja. En het mooie is dat uh, tijdens zo'n uh, zo proces van hard werken, merk je, uh, je moet heel erg letten op de psychologie van de mensen die aanwezig zijn. En je merkt als de energie uh, daalt, nou ja, dan moet je even een oefening tussendoor doen om dat weer omhoog te krijgen. Ja, ja. En voor ons is uh, muziek en kunst en dat soort dingen uh, eigenlijk essentieel om zo'n design sprint uh, uh, goed door te komen.
2: Zeker, er zijn ook luisteraars die werken bij hele andere organisaties weer. Wat ik heel hoopvol vind, is dat je, zoals ik al zei, je verwacht een, een aannemersorganisatie. Een instrumenteel product, een technisch product. Er komt nogal wat bij kijken. Niet zo snel deze uh, speelsheid, maar ook deze manier van innoveren. Ik, had, ik, ik, ik was heel verbaasd toen ik het hoorde. Nou, nou werk ik bij een zorginstelling. Of nou werk ik bij hoe... Hoe, wat raad je deze mensen aan? Hoe gaan zij dit enthousiasme, deze creativiteit, maar ook deze kracht tot innovatie? Het is grassroots, het is geen boardroom uh, traject. Het, is het ontstaat van de grond. Wat kunnen ze nou doen om te, om, om te helpen dat dit ontstaat in de organisatie? Want je kan niet gaan zeggen, nou jij bent nu heel leuk en jij gaat anderen enthousiasmeren.
4: Hoe doe je dit? Initiatief nemen. Zorgen ervoor dat je in beweging komt. En de, de, de inspiratie om je heen zoeken. En voor de een is dat andere inspiratie dan voor de ander. Maar op het moment dat je voelt dat je die veranderingen aan wil jagen. Zoek vooral medestanders op. Ik heb me um, te lang denk ik ook op, de, um, ja, op, 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 op collega's gericht. Op de, uh, waarbij ik niet altijd die energie eruit kreeg. En dat kostte mij. Heel veel van mijn enthousiasme. Want je was aan het overtuigen. Juist. En nu heb ik heel veel medestanders en mensen die het leuk vinden om met mij gave ideeën te bedenken.
2: Dus je moet de moed hebben in je enthousiasme te geloven en
4: je herkent de anderen. Ja. Hoe herken jij ze? Ik herken ze voornamelijk door, door dus die vragen te stellen in de organisatie van wie is, wie is die dwarsdenker of die dwarsligger... En dan gewoon langs te gaan. En uh, even een rondje te lopen. Een kopje koffie met ze te drinken. Wie ben jij? Wat doe je? En waarom doe je de dingen zoals je doet? Uiteindelijk begint het met menselijk contact. Zeker. Absoluut.
2: Dit was uh, People Power Change. Ik praatte met Martinez en Zegen van Volker Wessels. Uh, twee mensen die, die niet, uh, geen project runnen. Die, uh, die niet bezig zijn als vakman te innoveren. Maar die overal pook gooien En als er bloemetjes beginnen te bloeien. Die gaan helpen. Uh, uh, Martinez uh, zijn, zijn Future Lab is tegenwoordig geen, geen ruimtetje meer met een sticker erop. Maar een heus Future Lab. Met inclusief speelvoertuig. Maar ook zeer doortimmerde processen. Uh, ik spreek mijn uh, bewondering uit voor zoveel ondernemerschap. Zoveel moed. En eigenlijk ook een bijzondere keuze om dan niet maar... ZZP'er te worden, maar in die organisatie te blijven. Want dat eerste, geloof me, dat is als je zo in elkaar zit als jullie, een stuk makkelijker dan wat jullie doen. Mijn diepe buiging en bewondering voor twee rasechte sneezers. Dank jullie wel.
1: Ja, en daarmee komt een einde aan het eerste uur van People Power. Natuurlijk aan het uur uh, verzorgd door mijn uh, fijne collega Jeroen Buscher. En het tweede uur van People Power gaan we uh, het hebben over inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid. Uh, we, ja, we zijn eigenlijk met z'n drieën, met de volledige crew van People Power waren we aanwezig tijdens het congres inzet op maat. We hebben daar leuke mensen gesproken. Uh, zoals Christophe van de Ven van Factor 5. En Ber Dame, uh, een van de directeuren van Berenschot. En um, ja, daar, uh, die ga je horen. En wij gaan het Samen over hebben van hoe doe je dat nou? Hoe ga je nou zorgen voor die inzetbaarheid in organisaties? We gaan onze eigen ervaringen delen, maar ook onze eigen vragen. Want ja, je, je kent ons ondertussen een beetje. We hebben zoals iedereen meer vragen dan oplossingen. Dus blijf lekker luisteren. Aan de andere kant van het uur zie ik je weer.
0: Nieuw Business Radio Let's Talk Business.